plegen waar ik niet erg naar uitkeek en ik zocht naar een plek om dat te kunnen doen. Ik had een aantal eisen voor die plek waar het telefoongesprek moest plaatsvinden. Want het mocht ten eerste niet te dicht bij mijn huis zijn. Het moest er stil zijn zodat ik me kon concentreren op wat ik wilde zeggen en ook op de woorden van de persoon aan de andere kant van de lijn. Er mochten niet te veel toehoorders zijn. Maar het allermeest zocht ik naar een neutrale plek waar ik verder nooit meer langs zou hoeven te komen. En daarmee bedoel ik een plek waar ik nog geen herinnering aan had. En als het gesprek zelf een pijnlijke herinnering zou worden, dan zou ik die plek in de toekomst heel makkelijk kunnen vermijden. Dus. Ik ben gaan wandelen. Heel lang gaan wandelen, want ik vond geen enkele geschikte plek. Want ook al was het heel stil in de stad, er waren alsnog te veel mensen en er waren te veel herinneringen. Of het was er te licht of te koud. En ik zag een prachtig bankje aan het water, maar ik wilde geen bankje aan het water, want het moest geen film worden. En ik dacht telkens, ik loop gewoon nog vijf minuten naar het noorden, nog tien minuten, of ik loop gewoon nog een kwartiertje naar het noorden. En dan komt er wel een geschikte plek op een gegeven moment. Maar die kwam niet en toen kon ik niet meer verder naar het noorden. Dus zat er niks anders op en ben ik op de boot gestapt naar de andere kant van de stad. Daar heb ik een blikje cola gekocht. En liep ik verder. Ik stak een brug over en daar was het. Daar was de plek waar ik naar op zoek was. Het was een smerig, kaal veldje. Er stond een transformatorhuisje, er lag wat bouwmateriaal en er stond ook een picknicktafel die nog verpakt was in plastic. En daaruit maakte ik op dat iemand onlangs was begonnen aan het opknappen van dit veldje, maar het al snel had opgegeven omdat er met alle wil van de wereld niks van deze plek te maken was. Het fijne vond ik wel dat de aarde helemaal bedekt was met een verse laag houtsnippers. Zodat toen ik heen en weer liep en dat nummer opzocht in mijn telefoon en de moed verzamelde om te gaan bellen, mijn stappen door die snippers een beetje gedempt werden en alles heerlijk naar hout ging ruiken. En ik dacht, als er niet wordt opgenomen, dan blijf ik gewoon hier. Desnoods de hele dag of nacht. Maar de telefoon ging over en er werd opgenomen. En die nacht droomde ik dat ik weer op datzelfde veldje stond. Dat ik met mijn telefoon in mijn hand aan het ijsberen was... 
en dat er toen een houtversnipperaar mijn kant op werd gereden. De houtversnipperaar werd aangezet. De machine begon te ratelen. En het was me vrijwel meteen duidelijk dat het de bedoeling was dat ik die houtversnipperaar inging. En ik wist dat het heel veel pijn ging doen. Maar ook dat er geen ontkomen aan was. Dus ik heb voorzichtig mijn hand in die versnipperaar gestoken. Of ja, voorzichtig. Nou, voorzichtig heeft zo'n houtversnipperaar natuurlijk geen boodschap. Dus mijn hand werd er onmiddellijk afgerukt. En dat was niet prettig. Maar het was niet zo erg als ik dacht. Ik probeerde nog wat tegenwicht te geven, zodat het niet te snel zou gaan. Maar toen ik eenmaal tot aan mijn schouder in dat gat zat, in dat apparaat, besloot ik me niet langer te verzetten. En gaf ik me helemaal over aan de aanzuigende kracht van die machine. En ik moet zeggen, het had wel iets. Om verslonden te worden en aan de andere kant weer te worden uitgespuugd en om neer te dalen in honderden kleine stukjes op dat treurige veldje waar ik verder geen enkele herinnering aan had. Het enige probleem was dat toen ik daar lag, helemaal versnipperd, dat mijn telefoon ging en bleef overgaan. En dat ik wel wist wie dat was, maar dat ik niet kon opnemen, omdat ik geen handen meer had en ook geen mond om dingen mee te zeggen. Amine Lefesh a quitté. Il sort tous les meubles dans le jardin extérieur. Et comme il habite au rez-de-chaussée, il fait tout passer par la fenêtre. Le canapé, le fauteuil, les chaises, la table de la cuisine et une autre un peu plus petite sur laquelle il pose la télé. Puis il s'installe. Il boit des bières, du café, il fume des cigarettes tout le temps, tout le temps. Er gloeien plotseling zwarte bloemen rondom het bed. Ik pluk er één, houd hem dicht bij mijn gezicht. Wat een puinhoop. Hoe zijn deze hier terechtgekomen? Ik word wakker. 
Het zonlicht laat me niet verder slapen. Ik verlaat mijn slaapkamer en loop naar beneden. Ik zie een vogel op de vensterbank van mijn keukenraam. Welk liedje zing je voor mij? sprak de vogel. Het raam kijkt uit op mijn tuin met een grote rozenstruik en bloemen. De vogel vliegt al zingend terug naar de tuin. Ik merk dat ik glimlach als ik mijn theepot met water vul. Ploenk, ploenk, hoor ik mijn piano zeggen. Wiens lied is dat? De piano antwoordt niet. Ik besluit voor de piano te gaan zitten en leg mijn vingers op de toetsen. Ploenk, ploenk, ploenk. Ik heb niet door dat drie grijze katten mijn huis binnenkruipen. Ik ben zo druk met piano spelen. Ik, heb... ik hoor ze niet, ik... ik zie ze niet. En dan beginnen de katten ineens te zingen. Kruip terug naar je gat, rat. Kruip terug naar je gat, rat. Kruip terug naar je gat, rat. Kruip terug naar je gat, find out when they're, what, how much it is to get in there. Hmm. Probably five dollars. Find out where it's at. I don't know if they're going to have a band there tomorrow night. Somebody popular, you know, because village people are popular. Yeah. Well, they used to be. Well, I don't know what this cock thing is. I think it's a... <laughs> Bolting cock. <laughs> I think it's a, um, it's a, a male strip show.
met van die plakaten wat toen gescheurd. En toen hoorde ik uh, mensen slaan tegen mijn taal. Ze ging kijken wat een oude woestig rondom. Daar waren criminelen opgesloten door de politie. Vervolgens kwam er een revolutie van opstand en ze ontsnapten. Ik kon net uh, wat oefiestralen ontwijken. Dat is dan altijd. En uh, vervolgens ging ik snel een uh, pand in. Die de trap uh, omhoog. Keek naar rechts, zag daar kleine. Uh, ja, een soort kelder of een soort cellen. Waarin dichters met spuiten in hun arm lagen. Uh, dichters die ik ken. Ik herkende ze. Ze waren eerst van Groningen en nu van Amsterdam. Uh, Later ging ik toch weer naar buiten, zag ik de criminele nerfs, maar ja, het was toch eng. En kon ik gelukkig mee met een speedboot, een van de vent die kwam aanscheuren en ik kon mee. En hij ging keihard door de bochten, zoals je dat ziet in Amsterdam en zo. En botste nog tegen een of ander, uh, een of ander uh, brug aan. En we schoven een stuk over de straat, kwamen we weer in het water terecht. En zo konden we ontsnappen. lesgeven in een gang met allemaal vreemde trappetjes en dat was heel krap en ik stond daar en ik dacht ik begin gewoon ik moet vertellen aan mijn studenten wat de inhoud van de les is en ze keken me allemaal heel verwachtingsvol aan maar jullie moeten allemaal afstand houden dat zei ik ook de studenten voor me die werden onrustig er werd gevloekt er werd geroept, het kan gewoon niet, het is niet mogelijk. Het zijn de richtlijnen en anderen lukt het wel. Waarom zou het jullie niet lukken? Nou, ik geloof niet dat er veel overtuiging in de stem zat. Eén student die kwam naar me toe. Die zei, ik ben uh, getipt door een uh, 
amateur poëziegezelschap om deze lessen te kunnen volgen. Ik probeerde zo vriendelijk en zo geduldig mogelijk uit te leggen dat dit gezelschap geen officiële instantie is. Het was alsof iemand met Douwe Egbert zegels toegelaten wilde worden aan de Olympische Spelen. Het kon gewoon echt niet. Ze was ontzettend bedroefd toen ze dat hoorde. En ik, ik kon haar niet troosten of ik kon niks voor haar doen. Ik moest afstand houden. Hij slaat opeens af, of een veel rustiger stuk in, maar ik drijf door. Totdat ik ergens een toren zie, een oude middeleeuwse toren. Een beetje afgebrokkeld, uh, met daarin ook wel bomen en eromheen allemaal naadbomen. En als ik bovenop sta, zie ik onder me in een soort oude, prachtig oud open riool, kleine baby krokodilletjes zwemmen, heel schattig, maar ze worden al heel snel groot. En opeens wemelt het van de gigantische krokodillen, terwijl daarnaast allemaal mensen lekker op hun gemakje aan het doorzwemmen zijn. I'm gonna 